0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年，时间来到一九九七年，这一年亚洲金融界爆发了一场很严重的金融危机。之前我们在一九八零年代的节目中。曾经讨论过亚洲四小龙的经济成就，而随之在后，东南亚各国的经济也逐渐成长。投资者尤其看好泰国、马来西亚、印尼和菲律宾这四个国家，形容他们是亚洲四小虎。亚洲四小虎在一九八零年代末期，趁着这股经济趋势，决定提高利率来吸引外资涌入，创造出 8% 到 12% 的高 GDP 成长。但是从一九九零年代开始，美国经济开始复苏。在美元走高的情况之下，东南亚出口变得昂贵，加上大量的工厂移往中国大陆，经济迅速暴跌。1997年，泰国政府决定放弃固定汇率制，实行浮动汇率制，而引发货币贬值，迅速席卷许多亚洲国家，引发了社会动荡和政局不安。而台湾很幸运的逃过这一劫，没有受到太大的影响。这一集节目，我们邀请《The Asian Banker》亚洲银行家杂志选出的台湾最佳 CEO。中国信托商业银行利明宪董事长来，我们一起回顾九七年这一场惊涛骇浪的金融风暴。但最近因为防疫的关系，我们用电话连线的方式，请利董事长来聊聊这段历史。欢迎利明宪董事长，主持你好。我们一开始都问一个问题，就是说一九九七年的时候，您当时几岁
1: ？哦，我当时四十岁时间飞逝啊！我现在已经是六十四岁了，一九九七年，那时候是正是年轻力壮的时候。
0: <笑>是，那你还记得当时您在做些什么事情吗
1: ？是我那时候是正在花旗银行台湾的金融交易室担任 Sales and Trading Head 啊，负责那个金融商品的交易以及金融商品的行销。那这个位置当然在花旗银行来讲，也可以说是一个金鸡母嘛，哈，其中最赚钱的一个部门之一。那也是非常怎么讲？应该讲荣幸也好，或者不幸也好，或者是功奉其时，就在那个时候发生了亚洲的金融风暴。那当初我在那个香港工作的时候，在九七年之前，其中一个非常流行的一个金融商品就是。套利、太巴一篮子货币的一个金融商品啊，我们其中一个嗯的设计就是说组合成一个投资的金融商品啊，可能是一种存款，也可能是所谓的一个结构债、呃，那投资人去投资这个存款或者是结构债可以得到比较高的利率，那后面当然是有一些衍生金融商品的、啊，比如说 option、forward 啊，就远期。啊，或者是所谓的选择权组合成这样的一个金融商品，让投资者可以去得到比较高的一个投资所得。那这里面当然就是主要是套利，这个泰霸是一个固定汇率啊，永远不会变动的啊，因为它是连接在一个一篮子货币，这一篮子货币它是连接在泰国跟主要的贸易国家之间的贸易权重啊，去设计出来的一个所谓的贸易加权指数。来决定它的一个汇率水平、嗯，啊，就是大概一比二十五，这是当初我们在香港工作的时候最流行的其中一个商品。大家认为就是说，这个是 free lunch， 啊，一个固定汇率，然后你可以得到比市场一般的存款或其他的金融商品更高的一个报酬
0: 。所以这是在当时而言是一个新的，但是大家很看好，也觉得啊、呃、很喜欢的一个新的金融商品这样出来了
1: 。对对对对，因为这个是。有一个大的假设嘛，啊、uh -huh. ，就是泰国不会去改变它的固定汇率制度，
2: 是
1: 啊，就像那时候大家都知道嘛，香港是联系汇率跟美元连接的固定汇率，是啊，在一比七点八左右啊，就上下它一个呃固定大概两个 percent 啊左右的一个浮动的区间，就它永远不会去破这个区间。呃，事实上就是说，泰国的那个汇率也有点这样的一个味道，是一个固定。所以，投资者或者是金融机构设计金融商品的人，就有一个假设，就是说，泰国的那个汇率制度是不会改变的。那时候我在那个年代，从九三年到九七年，就做那是延伸金融商品正在起飞的时候啊，从欧洲、美国一直流行到亚洲来、啊这里面研生商品的一个设计就会有一些假设了，这些国家的金融政策，还有汇率制度、货币政策。啊，就会去做一个假设啊，假设它是往哪个路径走，或者是固定不变。那金融商品就会根据各个国家政府的货币政策、汇率政策，去设计一些给投资人做一个选择、啊。嗯
0: ，那可不可以请你啊谈一谈，就是说，哎、欸，在在这样一个大的背景之下，本来大家是很乐观的，嗯，为什么到了一九九七年突然会出现这样一场大的金融风暴？那它到底对于当时亚洲的影响有多大？
1: 当然，现在呃，事后当然有很多学者在讨论这个亚洲金融风暴形成的一些背景哈。基本上有两派，一个就是说这个、一个国家的一个呃基本面好或者坏是造成它会不会产生那个金融风暴的原因；另外一个是金融面的问题。那最重要的，我想是比较远，就是说这些亚洲的国家，就像你之前一开场提到的，就是说亚洲四小龙。台湾、韩国、香港、新加坡之后啊，那么其他东南亚国家就想要去 copy 这个亚洲四小龙的一个模式嘛啊，就一个进口地代啊，要快速的从那个出口上面啊去累积这个财富啊，那这些呃东南亚的国家那时候因为美元的一个对外的一个资金的流动啊，流动性也是非常好，因为美国。他是想借着发行更多的美钞，嗯啊，来解决他那个支付国际收支上面的一个赤字的压力。啊，其实那个年代美国就已经有双赤字了，嗯啊，所以他就不断的发行美钞啊。这些发行美钞，我想，呃，你应该知道，在二战后有这个欧洲美元啊，那到九零年代有所谓的亚洲美元，嗯啊，就在亚洲的市场也充斥着美元。嗯，那另外一个就是比较呃。那次一个观念说，大家不要崇尚所谓的自由贸易啊，自由资本移动的一个资本市场啊，这个当然就是美国在鼓吹的了啊，因为他希望他流动的资金能够啊毫无边界的流到这亚洲国家去投资。那这些亚洲国家，尤其东南亚国家，他想学这个亚洲四小龙，他想哎我要快速发展经济。那的确那个时候九零代初期，经济的成长率也非常高嘛啊。但是，可是他们这些国家本身的生产力跟储蓄没有那么高啊。比如说，你看那个亚洲四小龙，里面有三个主要是华人社会嘛，那个储蓄率就比较高的嘛，生产力也比较高。可东南亚国家它不是这样的一个社会，它想啊，这个一个大发展的机会来了。那大发展机会来，你就要融资嘛，你要投资嘛。那它本身国内的资本形成还有储蓄都不够，那政府也没有累积足够的一些外汇存底。那他就是仰赖跟那个外国人借钱嘛，那在这个资本管制上面，他们相对比较放松，所以这国际的资本就不断流入，啊，流入之后，他就是会造成这个外债过高嘛。那当然，假如说在这个经济发展永远是一个高速，比如双位数字的一个成长，那当然是没有问题啊，一个比较正向的循环。可是经济的发展它受到一个阻碍了，比如那时候日本情况也不太好。那中国大陆那人民币也贬值，所以你在亚洲国家你要出口商品就受到阻碍，你出口一受到阻碍，它的经济成长就产生了问题。但是这些国家的外国这个资本流入的时候，那很多钱它不是流入到生产事业，嗯，它是去炒作房地产了，炒作股票所以你就这样就是一个所谓的个泡沫化的一个现象嘛，金融资产涨得很高嘛，然后大家想这个汇率又不会动的，他就想说啊，我汇率要。固定住啊！我对那个市场是比较稳定的，嗯，所以那个时候有这些比较所谓的一个不平衡的一个现象，
2: 是
1: 那就让这个所谓的最有名的 h a d g e fund 这个 Soros 看上了啊！我想 Soros 当然是美国人，他匈牙利裔的一个美国人，对，他一个所谓的一个开放性基金了啊，他这个 h a d g e fund 主要就是一个 macro 一个总体经济的一个套利的一个基金啊。他就假设全世界的那个资本市场的资金都可以自由移动的话，那我就看哪些国家的政策上有不平衡，我就去逃利
0: 。是索罗斯当然是一个我们都知道，在这个金融风暴里面扮演了非常非常重要的角色。那大家为什么觉得说他在这个金融风暴里面这么的重要？那
1: 、啊、索罗斯是经营了一个 hedge fund、啊、是在欧洲、美国是非洲非常 active、啊、非常活跃的一个 hedge fund。他这 hedge fund 的主要的特质。它不像一般的一个所谓的 private equity 是去投资某个产业啊，投投资这个股票，它这个 h a s h fund 是一个比较 m a c r o 它是看哪些国家的一个总体经济产生一个失调的时候，它就是会移动这个资金啊，加上一些杠杆啊，去融资的方式去套取大量的一个利润，这是它主要的一个手法。那，当时他就看中了这个泰国这个非常不均衡的情况啊，就是外在不断的快速累积，而且是短期的资金，主要是热钱。那泰国的经济发展也受到一些那个瓶颈啊，然后他又需要大量的一个外国一个人到去泰国投资，而且是一个汇率又是固定，所以他就是看中这个现象。那时候外在，泰国的外在已经超过一千亿美金了啊，到一九九六年的时候已经超过一千亿美金。啊，它的外债是它的外汇存底的好几倍啊！啊，那时候它的外汇存底可能只有大概三百多亿美金左右，嗯，可是它整体国家的外债已经到了一千多亿啊，所以他看到一个非常不均衡现象。然后泰国政府又采取一篮子货币挂钩的一个汇率的制度，基本上就固定在一比二十五啊台币这个水平。所以，所先是有很很有名的基金叫量子基金嘛 q u a 啊。是。这个量子当然就是一个物理学的名词了。那这个人就是做衍生商品，都、就是用一些比较物理的现象啊、数学的公司去设计这种商品。然后他就是介入、呃、大量的一个泰币，然后去买美金。嗯、呃，他认为泰币应该要贬值的，怎么可能维持那么一个强势的一个货币？因为泰国的经济失衡，泰国的经济前景看衰他、呃、的货币不可能是强势的，应该是要贬值。所以他的手法就是借泰霸买进美金，啊，那当然泰国的政府就会去干预了嘛，啊，一定干预啊，那他当然在国外可以调动比较大的美元，他就用国外的，比如欧美这银行去借这个美元啊，除了他自己的基金的钱之外，他在国外的银行還去融资，融资不断的进来啊，那时候泰国的政府是对这个所谓的资本的移动是没有管制的啊，然后他就是。大量的调动的资金就是十亿、二十亿美金啊，一直在攻击这个呃泰坝。那当然，泰国的央行是全力去防卫这个泰坝。可是到后面，这个泰国的政府是想说，这样手下去的话，他会耗掉大量的一个储备，所以他也是分阶段的。他就是把这个泰坝从固定开始变成一个浮动。嗯啊，他一开始就推到二十六块，从二十五推到二十六块。可是这个是让索罗斯看了更有机可乘，嗯，就是说你说二十五到二十六，到底什么样是均衡汇率？那时候是没人知道。他说从二十五到二十六的贬值绝对是不够啊，不够去 balance 一个国家的一个经济的一个状态，就是你这个汇率的水准。所以他不断的去去融资，他存入保证金借更多的钱，而且他用的手法是一个我们叫三度空间呐、啊，三维空间呐、啊，嗯。就他集齐市场也做，它的远期市场也做，然后它在期货市场也做，它在供击汇率的时候，同时去空那个他的股市，所以它是大量的杠杆去空泰国的股市跟泰国的一个汇率。嗯、而且它一攻的话，其他的 hedge fund 就会跟嘛，嗯、会跟进啊，银行也在跟，银行的交易是比如说像这国际性大银行的交易师、嗯、也在跟着跟啊。就是说，他知道这个，他可以带动的那个量非常大啊。那泰国的央行的储备是有限，那泰国最后三百多亿的那个外存币全部都耗尽。那你耗尽的话，还守不住汇率，那你只好放弃汇率啊。所以那时候到一九九七年的时候，他那个泰巴已经贬到三十二块左右，从最早的二十五块，从一九九六年二十五块，一直到九七年已经。到三十二块多了，是就迅速那后面呢、啊？嗯，对，迅速贬值。最后泰国的政府向 IM 啊国际货币基金会求援。嗯啊，那你泰霸一垮，其他的国家还是要冲击啊，包括马来西亚、印尼。嗯、印尼，我记得那时候还贬到一万五千多吧，一、嗯、块钱美金啊，本来是大概六七千万，就是也是贬超过一倍了、嗯。你看，你可以想想看，一国家的汇率贬超过一倍的时候。那个国家失衡的情况会多严重？是
0: 那董事长，您当时就是也是在金融界工作嘛，所以是第一线接触到，也亲眼见证到这样一个大的变化。对，那呃，不知道你记不记得你当时的、呃，比如说你的心情是什么，或者说当时大家在台湾看到这些变化有什么想
1: 法？当时就是说，当然我们在台湾啊，呃，对这个操作这些东南亚货币的授权比较小啊，但是在以前我在花旗啊的花旗啊那个交易室。呃，亚洲的交易是总部在新加坡嘛？嗯，那花旗银行新加坡的交易呃总部，嗯、他们就是在亚洲的货币上面赚了非常多的钱。嗯啊，可是相对这些银行，这些外商银行，还有包括当地的那个本国银行，在放款上面都产生非常大的一个呆账。嗯，因为当经济垮了，产业也垮了，公司也垮了，所以银行出放出去一款，很多都收不回来了。可是他们一方面在金融市场做这些操作，外汇的操作又赚了很多钱啊，因为银行还是可以呃所谓的两面的手法，一方面放款，可一方面金融市场有很多一些套利赚钱的一个机会啊，所以左手可能放款赔了很多钱，右边这个金融市场操作赚很多钱，所以在台湾的情况，当然我那时候在台湾的时候，我们是在做亚洲的货币比较少，主要是新台币，当然新台币也绝对是受到影响，但受影响的程度没有像这亚洲的货币那么大。我还记得那个时候，台币开始贬，那首尔是攻击完台币，当然印尼币、马来西亚币，包括韩国也都是垮了。对、啊、那这再转过去攻击那个港币嘛。嗯啊，我不知道，也可能现在年轻人可能不知道港币。那时候香港的这么？香港的那个外汇存底是非常多的。嗯啊，然后你也知道，香港的华人思维储蓄率很高。对，但是他也是固定。俄罗斯认为，哎，反正你固定汇率，在这个经济一个失衡的情况之下，你这个一个国家的政府绝对没办法维持一个固定的一个汇率，所以他也是在同样的手法要攻击港币。嗯，可是香港的那个，我记得那个他叫 HKMA 嗯，的主席任志刚吧，我还记得他叫任志刚。他就是对外宣称，他是要跟那个这些 hedge fund 啊，包括索罗斯的，要对抗到底。嗯。然后中国大陆那时候也是，因为九七年已经是回归中国大陆嘛，香港的主权是啊，我记得我记得是一九九七年嘛。那中国大陆也发生，就是说他是绝对是挺香港，抵抗这个所谓的一个 hedge fund 的一个攻击。嗯哼。好、啊，所以他在香港上面就没有成功，啊，因为他的筹码。应该是没有香港政府还有中国大陆政府来的多啊，所以他攻击一段时间就收兵了。嗯
0: ，我们有一个资料是说，当时在这个1997年的时候，台币是贬值 18%， 那比起来，印尼当时贬值了百0之韩元贬值了百分所以台湾的金融市场是相对稳定的。那当时其实这个经济学人就说，台湾的政府其实对于这个金融稳定有一种强烈的偏执，甚至是恐惧。那台湾当时算是受到影响比较小。那也有一点是，嗯，我们回头过去看說，说算是挺过当时一九九七年这个金融风暴。你觉得哪些是呃比较关键的因素呢？呃
1: 、欸，我想台湾的一个变动比较小。我想第一个就是非常重要，就是我们的基本面相对比东南亚国家好太多了。嗯，第一个我们外债相对是少了嘛，哈，就外债那个时候应该是贸易出口多了，其实都会有短期的外债啊，我不是长期的外债。我记得像这些开发中国家。他有时候借的外债，他比较长期的，啊，而且他跟他的外汇存底之间的比例是不成比例，也就是说，外债是他的存底好几倍，啊，包括韩国也是，啊、嗯，韩国的外汇存底可能多，但是他的外债更多，而且他是长期的。那反观我们台湾的一个外债这个水平啊，其实总量也不少了哈，但是他对外汇存底的那个比重是少的，啊，那时候大概只有百分之二十五左右吧。啊，一九九五九六的时候，那我们看这个韩国，大概是 1.7 倍，嗯啊，等于说它的外债占比外的存底还多 1.7 倍，印尼达到快两倍，嗯啊，那泰国也是超过一倍多，啊，台湾只有四分之一了，就像你去借钱，你借的钱超过你的你的净资产是负的一样啊，这些国家啊才会是一个工人。你的 balance 有一个国家的资产负债表相对是比较稳健，哎，索罗斯一看到这样的情况，它虽然当然是攻击嘛，可是市场的波动就会比较大，台币贬值的幅度比较大，因为它基本面是比较稳健的。嗯，我觉得这个是主要原因啊。是。第二个当然我还记得很清楚，就是说从二十七、二十八块开始贬，贬超过三十一、三十二的时候，好多台湾的那个厂商啊，嗯、也都是非常的恐慌啊。是。啊我还记得有一次看到一个，我忘了報，报纸，意拿个报纸的头版头条，就台硕汇率损失，啊，高达报四十亿还是五十亿，嗯哼，变成一个头版头条、嗯啊，是啊，那后来王永庆就是看到这个，他想怎么可能啊？就是说汇率的波动会造成一个公司啊损失那么大。台硕才警觉到这个汇率波动对一个公司影响的严重性，因为以前大部分的厂商都跟那个王永庆一样认为对对，哎，台币反正剩一块钱，过一段时间就会贬一块钱回来，啊，永远是一个固定的啊。但事实上，台湾不是固定汇率制度啊，台湾是一个叫做管理性的一个浮动汇率制度，就有秩序的浮动，有秩序的一个浮动汇率制度，所以它的波动力很小，基本上大概两个百分点以内，那个时候。那现在因为受到亚洲金融风暴影响，哎，台币的汇率的波动也开始大了。嗯，我那个时候我还记得，我帮几个公司啊，包括台硕了，还有华航啊。呃，我想你也知道，华航是那个国家的航空公司，它用油用得很凶，它要长期的负债的比例很高。是、嗯，然后它每一个国家全世界的汇率都有，所以它是三重的一个打击。嗯，好、啊。所以像台硕啊、宏基跟那个华航，我记得我就去这三家公司谈嘛，而且后来也当了这三家公司的顾问，嗯，帮他们建立一套机制制度，怎么样管理汇率，怎么样控制这些风险啊？那要怎么样去避险？那台湾后来是因为到一九九八年，我叫五月份嘛，彭海南彭总裁上任了，嗯、啊，哦那时候因为徐彦龙总,总裁有一个空难事件，啊、是，呃一九九八年我忘了几月份了，就是彭总裁上任嘛。上任后，当然就是他首要职务就是要稳定这个汇率。那那时候他做了一个很重要的决定，就把 NDF 啊就不交割的远期汇率这个产品给关掉了，嗯哼，给禁掉了啊。因为很多银行啊，包括我们那时候跟客户之间做一些避险啊，金融商品，这个 NDF 啊就是一个很主流的一个产品啊。那很多厂商也在做，很多金融机构也在做。那当然也是会造成这个市场汇率的波动比较大。那我记得印象是98年他上任不久，就找银行来开会，说这个产品会造成汇率波动大，对厂商报价啊也是比较不利的啊，对经济金融市场的稳定也比较不利。他要把这个产品关掉
0: 也是为了稳定整个金融市场状况
1: 。对，就是说从台湾的基本面，它相对是比较稳健的。那从汇率的管理、金融市场的管理也比较稳健的。哎，第三个，台湾的银行呆账是比较低的，资本市足率是比较高的，嗯
0: ，所以有这三个因素，让台湾等于说当时在金融风暴里面，其实受到的影响是相对比较小一些的
1: ，对，小很多,、哦小很多，对，那那时候我想那些亚洲国家大部分都 M F 介入嘛，国际货币也介入，是，而且产生很多冲击啊，社会上面、政治上面，因为我记得那时候包括韩国、印尼。泰国就很多民众、企业出来抗争嘛，就是说，嗯，不能让外国人来控制我们的金融是跟经济嘛，因为 IMF 进来就是说，他要下很多规定嘛，而且你要市场要开放，让这些外国银行进去购并那些快要倒的金融机构嘛。这也产生了很多政治上面的问题，一直到延续到现在，很多亚洲国家提到国际货币基金，因为都恨得牙牙。
0: 这一集我们跟利明县董事长一起谈谈1997年对于亚洲、对于全世界影响都非常大的这一场金融风暴。那呃，有一种说法是说，台湾当时相对于受到冲击比较小，可是也是因为这样子，好像对于台湾而言，后来金融转型或是全球化的一些呃变革，反而是失去了一个很重要的契机，相对于其他亚洲国家。那不知道你看法是怎么样呢？
1: 呃，我觉得当然就是说，从一个国家政策、从执政者或者是政府的主要政策的执行者来讲，啊，最重要的一个前力就是要稳健的发展，这个是一个非常重要的前力。当然，第二个你会受到竞争者的影响啊，就是说你自己想要这样做，但是外面的市场还有你的竞争者采取什么样的策略，会造成什么样的冲击，你要随时比较动态去调整。但我想从这个一九九七年之后。这亚洲国家当然第一个受创非常重，那经过 IMF 的援助之后，他们当然就是说去调整这个国家的一些政策体制啊，就是说当时就了解到我是什么原因发生这金融风暴了，才会让这些 Hash 黑市放向所谓的市场去攻给，啊，造成国家的经济社会金融市场那么大的一个冲击啊，国家付出很大的代价，那、啊、国家的主权也受到了一个冲击。那我这边其实要提一个观念，就是说，哎、啊，那台湾没有，那台湾是不是之后就比较安逸？嗯，后面的发展就比较慢。嗯、啊是啊，这个是一个见仁见智。那比如说我们去韩国，在九七风暴之后，他励精图治啊，经过这些外国人帮忙，他们自己承受。那其实我现在看，当以前那个时候，韩国也发生很多政商勾结的事情。嗯，啊，这里面有很多政治的问题。啊，我们可以看到韩国的一些政治上，其实很多都是很不稳定嘛。因为他们比较敢大幅度的去做改革、做决定，那产生的冲击也会大啊。就是、说一些 pull a 就会有一些那个 trade off， 一些后遗症跑出来。那后面韩国当然就是做了很大的改革，我们可以看到这个 2,001 02之后，韩国的那个发展非常快。甚至在后面几年之后，就是他的一个 GDP per capita income 个人所得超过了一个台湾嘛啊，就是说你看，哎，他这个国家好像垮下去，可是他马上站起来。是，但相对的，我们看这个韩国、印尼跟马来西亚，它的复苏就比较慢啊，因为它体质就比较脆弱，它比较没有这个产业的基础。韩国是有这个工业的基础，嗯，那他们的复苏就比较慢。当然，他们也受了 M Y 的影响。当然，台湾就是说跟这些亚洲国家比，受方面那么重，相对也比较稳定，因为我们本来的体质比较好。但之后可能也没有就是说啊，需要做的改革可能不太多啊。我们因为制度也比较好，也比较稳健啊，那么汇率也比较稳定，有一个非常可信赖的央行还有政府，所以在一个所谓的产业升级要改革的需求就没有那么大。但后面台湾因为受到中国大陆的一个慈吸的效应，嗯，因为。台湾去中国大陆开始九二九三九七年风暴又受影响比较少啊，那大陆两千年以后开始的发展比较快速，当然就是说呃除掉那个两千零三年那个 SARS 影响之外，我们可以看就是说两千年以后中国大陆的发展都快速，所以那时候台湾就很多资金、人才、产业就被吸过去了，所以台湾可能我们在讲说哦，台湾这个所谓去改革的力道不够大，或者错过了一些大发展的一个机会，对。其实很久以来，台湾的问题就是说，我们常常说一句话嘛，台湾问题就是问题不大
2: ，
1: 因为你有问题要大到这些像东南亚国家或者韩国那么大，你改革力度一定大嘛，是。那时候台湾的问题不大，哎，台湾很比较，而且台湾大部分是中小企业，它比较自由，比较弹心，去应运这些危机也比较快速，嗯，啊，那后来大陆这个磁石效应以后，大家又跑去大陆发展，哎，其实发展都不错啊，你可以回想到二十年前。嗯二十五年前去东欧大陆发展，其实都不错。所以你说这个是台湾政府政策的关系，还是金融风暴的关系？我觉得是台湾这种非常弹性、适应能力非常强的这个产业公司，还有政策也是主要的一个关键了。那这些结构上的对结构上真的是不太一样，跟这些东南亚国家、韩国真的不太一样。但我觉得我要提一个，就是说，其实一个很重要一个经济学的原理，不可能的三方平衡啊，我们叫经济有一个名字叫 Impossible Trinity， 是、嗯，就是说你不可能维持一个很独立的货币政策，然后同时波动性很少的汇率，好、啊、非常稳定的汇率，以及允许自由资本进出的一个制度，是，这三方是不可能并，你只能选两个，所以就台湾来讲，他每个都选择一些，所以我们可以看到表面或者是底子来讲，哎，我们其实都很稳定的。因为我们都知道，我假如说要单独选其中两个，我必须要放弃一个。嗯，啊，我要独立，我那可能我要做强烈的资本管制，我要很独立货币政策，我要很少波动的汇率，那我可能就要放弃资本的管制啊。但是我们资本管制，你说自由也不是完全自由，啊，就是但是也有资本性的一个开放啊。就是说我们有一些防止热钱的进出的一些相关的规定啊，我们其实民间跟那个企业可以去结汇的那个额度其实都蛮大了，比如每一个人都有五百万美金，没有公司一年五千万美金。假如说不是一个实质的一个产业的一个需求化，话，那看我们汇率的波动，哎，也是有，但是中央银行当然就经常进出的去干预。我们独立货币政策是有我们新台币发行的独立政策，但很多时候是看美国嘛，嗯。看美元啊，因为我们最大贸那时候最大的一个贸易国家是美国嘛，那当然现在最大的贸易国家是中国，所以这个所谓的一个经济学上的这个不可能是让平衡，我们在台湾哈在 balance 这三方面的一个政策上是做的比较好一点，但相对其他国家，有一次崇尚一个自由贸易、自由的金融市场，哎，它到时候就受到的影响就比较大。当美国政策一有一个改变的时候，那个国家的，就是说采取比较自由开放的国家，它受到的影响就比较大，波动比较大。当然，很多学者会讲说，哎，那这样我调整会比较快，就是说因为自由资金可以进出，我的汇率调整很快，那马上应该就可以达到一个所谓的一个平衡的一个状态。在台湾来讲，就是我想以前彭总在讲，我们是小型开放的社会，不能够接受这么大的一个冲击嘛，所以力求是稳定。所以很多人讲啊，那你。这样是不是失去一个大改革的机会啊？当产业需要调整，当贸易需要调整，当经济需要调整的时候，你就错失了这些机会，让我们呢在国际上的竞争力削弱了啊。但是现在是回头回来看，也许有一段时间我们是稍微落后一点，因为我们长了一段时间我们经济增长率大概只有百分之二左右嘛啊，过去十几年，哎，现在当韩国的经济增长率可能高过我们新加坡。晶圆厂里刚过门的时候，有大概有至少四年的时间。对。但是那时候中国大陆对台湾的影响是比较大的啊，很多厂商去投资，我觉得那个吸食效应是很重大。然后当然就是说那时候政府就没有说把台湾的产业的定位定义很清楚啊，不像现在大家知道台湾那个半导体还有供应链很强，嗯啊，最后是不太一样了。所以我的看法是从经济学上的原因来看，还有台湾的结构上面的问题。还有台湾政府做决策的模式上面，台湾基本上是还是走过一个比较平稳的路了好，相对其他的东南，你看现在这次东南亚国家受疫情影响，哎，他又摔下去了，是，我看这一波他要爬起来又比较困难了。
0: 这个董事长刚刚提到这个不可能的三方平衡，其实，在最近台湾有很多关于中央银行过去几十年来的一些政策的讨论，也常常被提出来作为一个很重要的这个讨论的焦点。不过刚刚啊、呃，董事长分享了一些他对于这个台湾整体经济发展、金融发展啊、呃，跟其他国家很不一样的地方，包括说中国大陆的磁吸效应在里面扮演的很重要的角色。节目的最后，是不是可以请董事长您用一句话来形容一下您的1997年？
1: 哦、oh, ，我觉得应该怎么讲？呃，我很荣幸，然后参与了这个非常刺激的1997年，也因为我那时候的工作的关系，我就是在做金融交易。那做金融交易的人最希望市场是变得非常激烈的啊，而且那时候是衍生金融商品最盛行的一个时候。嗯嗯，这个在1997年的时候，亲眼目睹了这个金融风暴的发生，然后各个国家怎么样去调整他们的一个政策啊。也看到了很多的产业，很多的国家因为这个金融风暴受创非常严重，所以是印象非常深刻。虽然是时事隔二十几年了，现在回想那个情况，呃，也觉得是非常难得的一个经验嘛。尤其是我在银行业做那么久，在金融交易市场做那么久，那一九九七年真的是非常令人难忘的一年。
0: 这是在金融业第一线的利明宪董事长所见证的1997年的故事。那今天非常谢谢利董事长跟我分享啊，你所见证的1997年
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众听我分享这段故事，谢谢。
0: 欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友分享的回忆故事。听众 Stephanie 说， 1 9 9 7年，她正在就读大学，班上有一位香港同学，他们常聊到香港人对于九七回归有不安也有期待的矛盾心情。他的家人也一直在移民和留下之间拉扯。毕业之后，同学回到了香港，他们就逐渐断了联系。这几年，香港从雨伞革命、反送中运动到实行国安法 ，Stephanie 很感慨。只能心中希望，这位老同学一切都好。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是 g m a i l 到 b i l l s c w com d t w， 告诉我们你的90年代回忆。还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅《进步的轨迹电子报》，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。1 9 9 7年，台湾歌坛出现了金门王与李炳辉，一首《流浪到淡水》不仅唱红了淡水，更唱响全台各地。流浪到淡水，一开始只是一首短短几句的啤酒广告歌。音乐制作人陈明章在听到金门王与林炳辉两人际遇和走唱二十年的故事，为他们量身定做了完整的歌曲。一推出就大受欢迎，专辑在发行当年创下六十万的销售成绩，让这类拿卡西的音乐风格登上了主流唱片架，大街小巷都可以听到 Hotala， 也成为广播电视上常用的流行语。金门王和李炳辉两位年近五十岁才发片的盲人歌手，瞬间爆红，成为了乐坛奇迹，也入围第九届金曲奖最佳演唱组合。陈明章则获得了最佳作曲人奖。而最感动人心的是两人用歌声、吉他、手风琴唱出的豁达的人生。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。